0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Gerade, aber kein Problem, denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können – die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater, im Gegenteil, mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk. Hallo Axel. Was ist heute unser Thema in unserem Podcast? Heute ist unser Thema Trust the Process. Hm, Okay, musst du, glaube ich, ein bisschen erläutern für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das mache ich gerne. Es geht darum,
0: wie es einfach auf Englisch schon heißt, dem Prozess zu vertrauen und tatsächlich, wenn man was startet, dran zu bleiben. Es ist ja oft so, dass... ähm, irgendwelche Innovationen oder oder Kreativität gerade dadurch entstehen, dass man dem Raum gibt. Also man sagt ja auch, Kreativität braucht Raum. Mhm. Man kann jetzt nicht jemandem sagen, okay, setz dich an den Schreibtisch und sei vier Stunden kreativ. Und jetzt geht es darum, bei diesem Trusted Process geht es darum, in diesem Prozess drin zu bleiben und dem auch zu vertrauen, dass da irgendwas bei rauskommt. Und es nicht zwischendurch, wenn irgendwas vielleicht mal anders läuft, als man es dachte oder weil vielleicht am Ende was rauskommt, was man nicht erwartet hat, das dann abzublocken oder rückgängig zu machen, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass was Gutes entsteht.
1: Teil von Trust the Process, also dem Prozessvertrauen, ist ja auch den Menschen zu vertrauen. Also die sind ja Teil des Prozesses. Das ist so meine Erfahrung auch auch selber als, als Führungskraft. Wenn man das Gefühl hat, den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wirklich so richtig vertrauen zu können, dann ist das auch ein Stressfaktor, weil man will das ja eigentlich, man wünscht sich das, dass man ein, ein super Team hat, wo man einfach sich blind drauf verlassen kann im Grunde genommen und für mich ist so ein bisschen die Botschaft auch von dem, was wir heute in unserer Folge vermitteln wollen, dass man das auch kann dass man das einfach machen kann und sich, ja, das ist mein Ratschlag schon sozusagen vorab, das einfach mal auszuprobieren, sich überraschen zu lassen, denn das funktioniert.
0: Das ist tatsächlich auch oft so ein Punkt, dass ähm, Geschäftsführer oder Führungskräfte das Gefühl haben, dass sie alles alleine machen müssen, mhm. weil sie einfach, weil es einfach so schwierig ist, was abzugeben, weil sie denken, die machen das ja sowieso nicht richtig. Aber genau das ist ja dann so eine Dynamik, aus der, aus der man schwer wieder rauskommt, Und wenn man den Leuten nicht vertraut und sie nicht auch mal machen lässt, dann demotiviert man die Mitarbeiter. Und äh, es gibt ja den schönen Spruch, man muss Mitarbeiter nicht motivieren, man kann sie aber durch sehr, sehr viele Sachen demotivieren. Wenn man einfach damit aufhört, ist schon sehr viel gewonnen.
1: Mhm. Was wir ja jetzt auch gesehen haben in der der Corona-Krise aktuell, was das Thema Vertrauen angeht, fällt mir das Thema Homeoffice ein. Das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema schon seit Langem gewesen, wo sich viele unternehmensverantwortliche, verantwortlichen Organisationen schwer getan haben, ihren Mitarbeitern das sozusagen zu erlauben. Immer mit dem Gedanken, dass man die ja dann nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Und jetzt, wo wir sehen, wo Leute gezwungen sind, sehr viel zu Hause zu arbeiten, da gibt es ja diverse Studien, die zeigen, das Gegenteil ist oft der Fall. Also das ist ja... Doch für manche wahrscheinlich so kontraintuitiv, ein bisschen überraschend. Es braucht nicht diesen Wachhund. Also Vertrauen ist gut und Kontrolle ist dann eben nicht besser, sondern schlechter vielleicht. Und das Schöne ist ja, man braucht ja nicht Homeoffice, um den Leuten zu vertrauen. Man kann den Leuten ja dann auch vertrauen, wenn sie da sind.
0: Genau, letztlich ist das Vertrauen, also den, den, den Mitarbeitern, aber auch allgemeinen Menschen zu vertrauen, ist ja eine, ist eine innere Haltung. Und es ist natürlich einfach hilfreich, auch zu sehen, was passiert denn, wenn ich das wirklich mache? Und da jetzt einfach aus dem, aus dem Impro-Theater ähm, als, als Beispiel, wenn man wirklich in, also wenn man wirklich offen in so eine Szene reingeht und wirklich einfach das macht, wirklich im Moment ist und darauf vertraut, dass die, einen, dass die anderen einen mittragen werden, dass wir, dass wir gemeinsam eine Szene, so eine Szene gestalten, dann kann da wirklich, das ist wirklich. Äh, Das ist magisch zum Teil, dann dann wachsen beide über sich hinaus, unter Umständen oder alle, weil sie sie nicht an ihren Ideen festhalten, sondern einfach sich diesem Prozess anvertrauen und wirklich die Kontrolle loslassen. Und dieses Kontrolle loslassen, das setzt halt auch Kreativität frei, weil ja ansonsten, wenn wenn ich immer nur das mache, was sich sicher anfühlt, dann wird nie was Neues entstehen, weil dann kann ich ja immer nur auf das zurückgreifen, was ich schon mal hatte. Der Verstand kann immer nur auf das zurückgreifen, was er schon mal hatte und die Kreativität Kreativität entsteht genau in den Momenten, wo man diese Kontrolle loslässt und dem Raum gibt, einfach zu gucken, okay, was passiert, wenn ich einfach da bin
1: und mich auf die Interaktion einlasse. Wir haben uns ja auch überlegt, das zu demonstrieren. Das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz in diesem Podcast, nicht nur Theorien zu erklären oder Prinzipien zu erläutern, sondern auch konkrete Übungen anzubieten, die man durchaus ja auch selber ausprobieren kann. Und heute wollen wir die Einwortgeschichte demonstrieren. Ja, die ein
0: wort ist wirklich eine, eine meiner Lieblingsübungen. Das kann man übrigens auch ganz wunderbar mit seinen Kindern zu Hause spielen. Die, also Kinder können es auch sehr gut meistens. Und das Prinzip ist ganz einfach. Egal, wie viele Menschen es sind, in dem Fall sind wir jetzt gerade zwei. Wir erzählen gemeinsam eine Geschichte, aber jeder darf immer nur ein Wort sagen. Und es soll grammatikalisch einigermaßen korrekt sein. Das heißt, es kann halt sein, dass ich, wenn es dumm läuft, immer nur und, der, nicht oder sowas sage. Aber genau darum geht es, wirklich gemeinsam zu gestalten und die Kontrolle loszulassen, weil man weiß sowieso nicht, was der andere dann gleich sagen wird. Oder die andere, in dem Fall der andere. Axel, du darfst
1: anfangen. (lacht) Ich darf anfangen, okay. Ähm, Der Trainer dachte,
0: er sei entlassen, weil
1: das letzte Spiel total in die Hose gegangen war. Doch er hatte einen Plan.
0: Er wollte seinen Freund und Helfer bestechen. Mit Bier.
1: <lacht> Darum ging er zur Tankstelle, kaufte kistenweise
0: Bier und brachte es dem Freund. Daraufhin beschloss dieser, ihn nicht zu entlassen. Leider starb der Trainer wegen Leberzirrhose. <lacht> ja, so kann es gehen. Das war tragisch, aber so passiert. Ja, im
1: Fluss entstanden.
0: Ja. Also wie gesagt, das kann man ganz wunderbar auch... Also Kinder haben da weniger Probleme als Erwachsene mit erfahrungsgemäß, weil die einfach, die machen, sagen einfach das Naheliegendste und kommen nicht auf die Idee, was Originelles oder was besonders Witziges oder so sagen zu müssen, sondern die finden es einfach an sich witzig. Und das ist tatsächlich auch der Schlüssel dazu. Nicht originell sein zu wollen, sondern wirklich einfach da reinzufühlen, was braucht das hier? Was braucht der Prozess? Was braucht die Geschichte?
1: Was ich an der Übung auch besonders toll finde, ist tatsächlich dass jeder Plan, den man da zwischenzeitlich entwickelt, im Normalfall mit dem nächsten Wort hinfällig ist und man wirklich nur auf den Prozess und auf die Regel dieser Übung vertrauen kann, dass da irgendetwas draus entsteht und auf das Gegenüber, dass das Gegenüber eben auch entsprechend mitmacht. Und wenn das funktioniert, entsteht immer irgendwas mindestens Lustiges, Originelles und manchmal eben auch, wie in unserem Fall, leicht Tragisches.
0: Ja, und es entsteht, entsteht immer was, wo wo man alleine oder wo Frau alleine nicht drauf gekommen wäre, tatsächlich. Weil es nimmt immer irgendeine Wendung an irgendeiner Stelle. Und wenn man sich da drauf einlässt, dann äh, geht es in irgendeine Richtung, wo niemand alleine hingegangen wäre sonst.
1: Mhm. Wenn man das jetzt in der Organisation wirklich anwenden will, in Fällen, wo es nicht um originelle Geschichten nur geht, sondern zum Beispiel auch wirklich um, um größere Entscheidungen, dann gibt es als Beispiel das Prinzip des konsultativen Einzelentscheids. Das finde ich auch verdeutlicht eigentlich dieses Trust the Process ganz schön. Ganz kurz gesagt, ist das eine Entscheidungsmethode, wo man im in der Gruppe, die an dieser Entscheidung beteiligt ist, sich auf tatsächlich eine Person einigt und sagt, das ist der Entscheider oder die Entscheiderin und auch wirklich festlegt, dass diese Person die Entscheidungsmacht am Ende hat. Da wird also auch am Ende nicht noch eine Diskussion gemacht, sondern diese Person entscheidet. Das Besondere ist, der muss sich auf dem Weg dahin von den relevanten Personen beraten lassen. Also er muss die Meinung, die Ansichten, das Fachwissen von den relevanten Personen einholen, darf es aber dann am Ende wirklich entscheiden. Und auf dem Weg kommt man nicht nur relativ schnell zu Entscheidungen und ohne wirklich langwierige Diskussionen, sondern es sorgt auch im Normalfall für ziemlich viel Entspannung bei allen Beteiligten, weil einfach klar ist, ich gebe diese Entscheidungsgewalt bewusst an dieser eine Person ab, dann vertraue ich darauf, dass die dem Prozess auch folgt, dass die den Leuten zuhört und dass auf der Basis dann auch einfach eine gute Entscheidung getroffen wird.
0: Ja, also ich finde das auch wirklich eine, eine ganz super Herangehensweise. Das funktioniert natürlich nur, wenn man das auch wirklich dann nicht mehr in Frage stellt, sondern wirklich sagt, okay, und auch wenn da Budget dran hängt, auch wenn da 500.000 Euro für eine neue Maschine dran das das trotzdem oder gerade deshalb dieser Person zu überlassen, die dann die Verantwortung dafür übernimmt, ähm, uns auch nicht mehr zu hinterfragen tatsächlich, wenn der Prozess genauso gelaufen ist, also dem Prozess dann auch der, an der Stelle zu vertrauen.
1: Jetzt ist ja Vertrauen ein, ein Wort, was äh, auch im heutigen business immer sehr schnell, ja, womit sehr schnell um sich geworfen wird. Wir brauchen Vertrauen. Es gibt ja aber auch immer wieder Dinge, die das schwer machen, dieses Vertrauen aufzubringen. Auf jeden
0: Fall. Also es ist natürlich erstmal dieses Bedürfnis nach Kontrolle, das haben ja, also ich kenne niemanden, der das nicht hat an bestimmten Stellen. Und da wirklich das, das an bestimmten Stellen loszulassen und darauf zu vertrauen, dass die Menschen das nicht missbrauchen, dieses Vertrauen, die Mitarbeiter oder auch andere Menschen, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass das funktioniert, das ist erstmal eine Hürde oder eine Schwelle, über die man muss. Deswegen ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn man sowas einführt in der Firma, so einen konsultativen Einzelentscheid beispielsweise, dann nicht mit einem 500.000 Euro Projekt anzufangen, sondern erstmal an, an kleinen äh, Stellen. Und das kann sowas sein, wie zum Beispiel, wer räumt die Spülmaschine ein und aus? Oder solche Geschichten, ne? also um da die, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter einzuladen, das aber auch mitzuteilen und dann zu gucken, wie funktioniert das. Und dann Stück für Stück immer mehr Kontrolle abzugeben. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel. Also ist tatsächlich aus einem Coaching-Prozess so gesehen. Also das hat, das war der Anfang von der von der Transformation eines Unternehmens. Das fand ich sehr schön. Das ist auch, aber auch ist auch wichtig, ne? Ja. Nicht direkt zu groß einzusteigen, weil das das dann bekommt man Angst möglicherweise, dass es das nicht
1: funktioniert. Ich glaube, was da auch hilfreich ist, um dieses Vertrauen aufzubauen, ist einfach mal das eigene Menschenbild sich anzuschauen. Und da gibt es die die sogenannte XY Theorie, die ist schon ziemlich alt nach Douglas McGregor, die von X-Menschen und Y-Menschen spricht und die X-Menschen sind die, die ja doch dann relativ viele Führungskräfte ist so das Menschenbild, was sie haben, dass die das haben, diese die Mitarbeiter müssen doch irgendwie, die brauchen einen gewissen Druck, die reagieren nur auf Vorgaben, Zielsetzungen, da muss eine Belohnung ausgesprochen werden, ein Bonus zum Beispiel und das Y-Menschenbild, der Gegensatz dazu, ist die Annahme, dass die Mitarbeiter einfach aus sich heraus intrinsisch motiviert sind und man ihnen deswegen nur ja den nötigen Spielraum, den Handlungsspielraum geben muss, das Vertrauen in die Menschen, in den Prozess, den, den man vielleicht mit aufgesetzt hat. Und wenn man jetzt diese beiden Menschenbilder gegeneinander hält, hilft es, glaube ich, zu überlegen, welchem Menschenbild man selber entspricht. Wer bin ich eigentlich selber? Und da werden die meisten, wahrscheinlich sogar alle, die jetzt gerade zuhören, sagen, naja, ich bin schon so ein Y-Typ. Aber ich habe da ein paar Leute in meinem Team, vielleicht, das sind eher so X-Typen. Wenn man jetzt aber einfach nur das kurze Gedankenexperiment sagt, wenn jeder von sich erstmal sagen würde, ich bin so ein Y-Typ, wo kommen diese ganzen x-Menschen her, die dann zufällig im eigenen Team gelandet sind. Also es zeigt so ein bisschen, wie absurd eigentlich der Gedanke ist, man müsste Mitarbeiter durch Vorgaben, durch Kontrollen, durch, durch Belohnungen in eine bestimmte Richtung bringen, anstatt einfach zu sagen, wir überlegen uns, wie wir es machen wollen und vertrauen dann darauf, dass wir das alles gemeinsam schon gut hinbekommen.
0: Genau, das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, dieses Menschenbild. Und wenn man es einfach für sich selber mal überprüft, Diejenigen, die Kinder haben oder vielleicht Kinder von, von Nahem kennen, kleinere Kinder sind ja alle, also ich kenne keins, was nicht so ist, sind alle erstmal neugierig und wollen die Welt erkunden, wollen dazu lernen, wollen was Neues ausprobieren, sagen, das kann ich auch, das kann ich alleine irgendwann und so weiter. Und daran kann man zum Beispiel sehen, wie in vielen Schulen, im Schulsystem diese eigene Motivation den Kindern abtrainiert wird, wenn sie dann plötzlich was machen müssen, was, weil sie es einfach machen müssen. Aber vorher ist diese Motivation ganz klar sichtbar und das ist genau der Effekt. Wenn wir Menschen nichts nichts zutrauen, dann werden sie irgendwann auch demotiviert werden. Aber aus uns heraus sind wir alle erstmal motiviert, neugierig, wissbegierig und wollen Sachen
1: bewegen. Also du meinst, ich sollte diese Jahresgespräche mit meinen Kindern und die Zielvorgaben, die wir jedes Jahr vereinbaren, das macht gar keinen Sinn? Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ich
0: denke, <lacht> ich denke, den Bonus wollen sie Weihnachten schon haben. <lacht> ja, also die, das, dieses, das Prinzip, tatsächlich dem, dem Prozess zu vertrauen und auch den Menschen zu vertrauen, bietet, ries, bietet riesige Chancen. Also man darf die Auswirkungen wirklich nicht unterschätzen, auch wenn man klein anfängt, was das für eine Botschaft in das Unternehmen hineinsendet und was daraus
1: tatsächlich entstehen kann. Absolut. Und was noch dazu kommt, abgesehen davon, dass es halt wirklich funktioniert und im Normalfall auch einfach am Ende die besseren Ergebnisse bringt, ist, dass es auch noch gesund und glücklich macht, weil es ja einfach entspannt zu vertrauen und eben selber die eigenen, die eigene verkrampfte Haltung so ein Stück weit aufzulösen.
0: Ja, Misstrauen macht auf Dauer ist ganz schön anstrengend.
1: Das stimmt. Ähm, Wir vertrauen zum Glück auch aufeinander und können darauf vertrauen, dass es auch eine weitere Episode unseres Podcasts geben wird. Und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.